0: Dice así la palabra de nuestro Dios, Salmo número 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga, mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. oremos Dios, damos gracias por la noche que nos permites tener este tiempo de oración. Lo ponemos delante de ti. Permite que nuestros corazones, en primer lugar, aprendan a escucharte, Señor. Queremos, Señor, retraer nuestros labios de hablar primero nosotros y queremos realmente escucharte a ti, Señor, primero. De manera que alegres nuestro corazón, que nos ayudes y nos instruyas acerca de la forma en que podemos acercarnos a ti en, en cualquier situación de nuestra vida. Y también rogamos que por tu Espíritu, Señor, hables a nuestros corazones y nos, y nos transformes, Señor. Sabemos que tu palabra es poderosa para cambiarnos, para darnos esperanza y para traer aliento y sostener a nuestra vida. Porque te necesitamos, Señor, te, te pedimos esto. Necesitamos que tú nos sustentes hoy, nos salves hoy y que en tu gracia y misericordia hables a nuestro corazón. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu espíritu y gracias por tu palabra. Y ruego que me bendigas y bendigas a mis hermanos y rogamos por tu sabiduría para entender y tener oídos abiertos a tu voz. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como vemos, hemos visto varios ya salmos de David, y este salmo especialmente es otro de los salmos de lamento del salmista. Y si usted eh, es, vino o escuchó el, el salmo pasado, vemos también que es otro salmo de lamento pidiendo ayuda contra los enemigos. En este caso, el, el salmista David está escribiendo, David, y dice que es, que es, eh, es un, una canción para que el músico principal pues, la cante en la iglesia. David está aquí pidiendo, y, y está pidiendo, dice aquí, plegaria, pidiendo ayuda en medio de la aflicción. Entonces el anterior habla acerca de cómo orar cuando estamos rodeados de enemigos o de apóstatas en la iglesia. Y básicamente este Salmo ya es otro Salmo de lamento que tiene que ver más con aflicciones en la vida de uno. Así que este Salmo 13 David nos enseña cómo lamentarnos delante de Dios en medio de los tiempos prolongados de aflicción. Aunque hablamos de tiempos prolongados aquí no como si fueran demasiados años, pero cuando no están aflicciones, ¿verdad? Cualquier hora que pase. Cuando la noche viene y uno está en aflicciones, pues a uno le parece esto una eternidad, ¿verdad? Y los que han estado por varios años en aflicción, pues saben lo que es estar en aflicciones. Así que eh, uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo orar a Dios en medio del, de la aflicción? ¿Tengo que suprimir mi, mi, mi dolor y, y hacer de cuenta que no pasa nada? Bueno, en las iglesias normalmente esto sucede, ¿no? Le pregunta a alguien a otra persona y cómo estás hermano? Y no, bien, bien. En otras congregaciones de la palabra clave es en Victoria, en Victoria, ¿verdad? Y podemos estar muy mal, pero a veces en este mundo donde no se manifiestan las emociones y más en nuestra ciudad de hace frío y nadie quiere hablar con nadie, entonces se nos hace más difícil a veces hablar y manifestar lo lo que, te, lo que tenemos en el corazón o lo que sentimos. Y realmente es muy saludable eh, y por eso la Escritura eh, nos habla acerca de cómo manifestar nuestras emociones a Dios. Es muy saludable manifestar las emociones. No es bueno callarnos cuando estamos sufriendo, no es bueno callarnos cuando estamos en aflicción. Es bueno más bien manifestar estas cosas y por eso tenemos en los Salmos un amplio espectro de cómo manifestar todas las emociones a nuestro Dios. Y este Salmo especialmente habla de cómo manifestar esas emociones horribles cuando estamos sufriendo, cuando el sufrimiento se prolonga, cuando vemos que no hay solución tal vez a una enfermedad. No sabemos qué está sucediendo en la vida de David. Posiblemente sea una enfermedad terminal. Aquí habla de que ya pronto eh, la muerte lo está alcanzando. Posiblemente el enemigo sea la muerte o, o seguramente es posible que también sea los sufrimientos propios de saberse perseguido por Saúl. No sabemos, ¿verdad?, la situación, pero sí sabemos cómo responder a una situación así. Tal vez estés sufriendo por una enfermedad, tal vez estés sufriendo por causa de, de que el mundo a tu alrededor ves que las cosas no te salen bien y, y insistes, insistes y otro día más y más aflicción y se suma más aflicción y entonces uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Cómo oro a Dios en esta situación? Bueno, el salmista nos ayuda a clamar a Dios, a no suprimir las emociones, más bien a expresar las emociones, y este salmo nos guía cómo hacerlo, ¿verdad? Y, y esto es algo maravilloso, que el, el, los salmos nos ayudan en, en todas las cosas que suceden en nuestra vida a manifestárselas a Dios. Este salmo tiene tres estrofas. La primera estrofa eh, va del versículo 1 al 2. Y si notan eh, cuatro veces, el salmista dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y va como en una progresión. ¿Hasta cuándo Jehová está hablando al Dios del pacto? Obviamente el Señor se ha manifestado así a su pueblo. Y cuando está diciendo, ¿hasta cuándo Jehová está apelando al Dios del pacto? Al, al pacto del Señor. Dios ha hecho promesas pactuales y, y, él, y él conoce a Dios y entonces comienza con esos ¿hasta cuándo? Entendiendo quién es Dios. Por supuesto no se ha olvidado de quién es Dios. Entonces, algo importante aquí, en, en primer lugar, es eh, cuando exper estamos experimentando este tipo de situaciones difíciles en nuestra vida que parecen no terminar, eh, cuando nos acercamos a Dios, la Escritura dice que es necesario que creamos que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios, el Dios que se ha manifestado en la palabra, en, 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 que se ha manifestado Israel, es Jehová, el Dios personal, el Dios del pacto, el Dios que atiende nuestro clamor. Así que el salmista entiende que Dios... Es, es real que él ha entrado en pacto con él y, y le está preguntando hasta cuándo, en virtud del pacto que ha hecho con él, en virtud de las promesas que le ha hecho. Entonces, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? Noten cuatro veces y va como en ascenso, como que el clamor es mayor cada vez. Y, y ese clamor, ¿verdad? Tiene que ver con cada una de las promesas de, del pacto. ¿Recuerdan las bendiciones de la bendición de Aarón? Que Jehová, tenga, eh, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Recuerda las bendiciones prometidas por Dios a Abraham, que él estará por nosotros. Y si alguien nos maldice, entonces él lo maldecirá. Y si alguien nos bendice, él nos bendecirá. Y al parecer eh, el salmista estaba viendo que ninguna de esas cosas es, se había hecho presente en su vida las cosas iban de mal en peor en su vida. Y no estaba viendo cómo Dios lo, lo, lo estaba sosteniendo en medio de su desconcierto. Entonces él está así de manera gradual hablando hasta cuándo, Señor, tú esconderás tu rostro. ¿Acaso no le dice, dice la bendición sacerdotal que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti? Bueno, Señor, no lo veo. Y es bueno suplicar a Dios realmente cuando nos sentimos en, en este abandono. Obviamente... No es un abandono objetivo. La palabra de Dios objetivamente habla de que Dios siempre está con su pueblo. Pero subjetivamente como que no lo vemos. Y esto es algo que nos pasa con, con, eh, en este mundo caído con mucha eh, facilidad. Que nos eh, subjetivamente no vemos que Dios esté actuando en medio del dolor. Y entonces podemos quejarnos delante de Él. No es bueno quejarnos eh, si sino delante de Dios siempre, ¿verdad? No estamos hablando de quejaros de las circunstancias, porque a mí, ¿no? Es ir a Dios y decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo entonces yo estaré viendo cómo salir de esta situación? ¿Y, y hasta cuándo, Señor? Porque no veo que estás actuando, ¿verdad? ¿Y, y hasta cuándo mi enemigo se, se va a enaltecer sobre mí? O sea, le está viendo que aún... Le está alcanzando su enemigo y obviamente eh, el Dios del pacto, Jehová, ha prometido que él va a destruir a todos nuestros enemigos y el último de todos será la muerte. Luego entonces si el enemigo vence, ¿dónde está eh, la promesa de Dios? verdad? Así que Dios está, o sea, lo que está aquí en juego son las promesas del Señor y el salmista entiende esto y, es, y entiende que Dios es un Dios fiel a sus promesas y por eso está clamando a él. Entonces, el salmista es, primero hace un grito de tristeza, luego del 3 al 4, vemos su petición. Eh, primero se queja, luego pide, y luego entonces hay una declaración de esperanza en el Dios que él conoce. Así que, en primer lugar, veamos el grito de tristeza. Entonces vemos que, aunque no sabemos el contexto específico, eh, sí vemos esos cuatro hasta cuándo. Ahora, en primer lugar, vemos algo importante. Notemos que... Eh, aquí él no está diciendo por qué, Noten O por qué a mí, sino hasta cuándo. O sea, él no está pensando que Dios ha faltado a sus promesas. Él no entiende en qué momento Dios va a cumplir sus promesas. Él hasta cuándo es como si él supiera que Dios va a cumplir sus promesas, pero no sabe cuánto tiempo va a durar su aflicción. O sea, la queja de él no tiene que ver tanto... Eh, con un hombre incrédulo que, que está menospreciando a Dios y está diciendo, Señor, definitivamente yo creo en ti, como Israel cuando se quejó en el desierto, ¿se acuerdan? Israel estaba eh, cansado de, del desierto y ve que no tiene agua y entonces se queja como Isés y se quejan diciendo, Señor, eh, Dios falló y traen a Dios a juicio. Eh, Dios está incumpliendo sus promesas. Bueno, esta no es la situación del salmista. No está bien quejarse con Dios de esta forma, Recordemos que a causa de las quejas de Israel, pues, toda la generación que salió como Moisés uh, de, de, del Egipto al desierto, pues, pereció en el desierto a causa de sus quejas, constantes contra Dios. Las quejas de Israel eran, eran un sinónimo de incredulidad. Las quejas del salmista no son un sinónimo de incredulidad. Él está quejándose, no de, la, de lo que está sucediéndole a él, sino que está quejándose del, de lo prolongado del sufrimiento. Ese hasta cuándo es, Señor, yo sé que tú cumplirás tu promesa. Yo sé, que la, yo sé que triunfaré sobre la muerte. Yo sé que mis enemigos nunca se levantarán contra mí. Pero, Señor, se están levantando. La muerte me está alcanzando. Yo estoy sufriendo hasta cuándo. Ese hasta cuándo es, Señor, yo confío en ti, pero es muy duro lo que me está sucediendo. Yo sé que tú eres mi salvador. Yo sé que colocarás la muerte debajo de mis pies, pero, Señor, esto es muy duro. Es muy difícil. Me cuesta. Cada día me levanto, ¿verdad? Y, y sigo sufriendo. Señor, estoy experimentando esta aflicción por mucho tiempo. Estoy abrumado. Yo entiendo que tú eres fiel, Señor, pero ¿hasta cuándo veré tu fidelidad? Es diferente, ¿verdad? Él no está dudando de Dios. Él cree que Dios es real, cree que Dios galardona a los que le buscan y cree que Dios va a triunfar sobre sus enemigos. Sin embargo, él se está quejando de manera eh, honesta delante de Dios. Él... No quiere este sufrimiento más y que se prolongue más y más. Es difícil para él. Y, y esto es lo que tenemos también. Si usted ha leído el libro Lamentaciones, ¿verdad? Es un libro que nos ayuda a lamentarnos de, delante de Dios. ¿Con esos hasta cuándo? ¿Sí? Yo sé que Dios está disciplinándonos. Yo sé que Dios nos mandó al exilio. Pero esto es muy duro. Esto es muy difícil, ver cómo el pueblo, verdad, está desfalleciendo por el dolor, ver las cosas que están pasando a nuestro alrededor es muy difícil. Señor, ¿hasta cuándo? Este es el hasta cuándo. Y, y va gradualmente, verdad, el salmista quejándose delante de Dios. Ahora, lo que está haciendo él es más bien juzgando el estado presente y se pregunta entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios va a levantarse para actuar? Así que esta es la forma en que podemos quejarnos de, la, de parte de Dios, no dudando de Él, no dudando de que Él no exista, no dudando de que Él no esté con nosotros, sino que más bien haciéndole saber a Dios realmente el dolor que nos aqueja, sabiéndole, haciéndole saber a Dios realmente que en nuestra eh, oscuridad, verdad, no estamos viendo su rostro, que en medio de nuestra... Eh, en medio de nuestro dolor, no estamos viendo que las promesas de Él se estén viendo palpables en nuestra vida. Y es bueno hacerle entender a Dios la forma en que nos estamos sintiendo. Expresarle a Dios el dolor es saludable. Así que no siempre eh, es bueno callarnos acerca de las situaciones que estamos viviendo. Eh, hermano, ¿tienes problemas? Ve, ve a Dios y quéjate delante de Dios. Tal vez. Tus problemas son porque has sido fiel a Dios y, y básicamente podemos venir a Dios y, y, y preguntarle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Será que esto va a durar siempre? ¿Hasta cuándo va a terminar la aflicción? Entonces, noten que él se queja además porque la calamidad de él ha durado días. Aquí no estamos hablando de un hombre cobarde, que simplemente falta un día sin trabajo y entonces ya está diciendo, Señor, estoy asustado, ¿hasta cuándo? No, las, la situación que él está viendo es prolongada. Estamos hablando de un hombre de fe, un hombre que ya ha durado varios días, tal vez años en la aflicción, y él entiende que esto es muy difícil. Así que el, el dolor actual eh, está probando su esperanza. Él tiene esperanza, pero quiere sobreponerse a, esta, a, esta, a, a su dolor para poder echar mano de la esperanza que tiene. Y es la forma de manifestar entonces que él se siente de esta forma. Se siente que Dios está alejado, siente que el rostro de Dios no está allí iluminándolo, siente que sus fuerzas desfallecen. La palabra, la palabra de Dios habla acerca de cuando nuestros ojos no están, están como cegados, como, es como falta de vigor, falta de vitalidad, falta de vida, de hecho. Los ojos son como la luz del alma y entonces él está sintiéndose así desfallecer a causa del dolor. Entonces dice que el, el, de hecho el enemigo se está exaltando sobre él y es común que en medio de la adversidad nos sintamos así, ¿verdad? Que nuestro enemigo está venciendo, pero además uno cuando está rodeado de problemas, uno no duerme queriendo buscarle salida al problema. Eso es algo normal y también este hasta cuándo, ¿verdad? del versículo 2, hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día, porque normalmente las salidas que pensamos en la noche, vemos que al otro día no son posibles y se agrandan más los problemas, y entonces el salmista está experimentando esto, que tal vez ha ideado planes, y ha planeado cómo salir de la situación, y todos fracasan, ¿verdad? Y vemos que somos realmente impotentes para lidiar con los asuntos que estamos lidiando. Y entonces vemos que el enemigo realmente se va a exaltar sobre nosotros, entonces David se está quejando aquí también de haber buscado maneras de salir de la aflicción y vemos que muchas veces Dios no va a responder a nuestra oración de manera inmediata, pero en medio de los problemas David sabe a dónde acudir, a dónde ir, cuando ya no tiene fuerzas, cuando sus fuerzas se han acabado. Su dolor entonces está renovándose cada día mientras busca salidas. ¿Me ha pasado esto? Sí, Que usted busca una salida... Y hace la acción y después la embarra más y ve que más, más se va a la, a, la, a la aflicción, más viene la aflicción. Bueno, esto es lo que le estaba sucediendo al salmista. Todo intento fue fallido. El adversario está triunfando sobre él. Parece que la, la calamidad ha visitado su alma y, y bueno, ahí está él desesperado. Y esto es lo que nos sucede a nosotros cuando estamos así en, en medio de la angustia. Y este es el argumento más impresionante del salmista. ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Imagínate que Dios ha hecho promesas y que el enemigo a quien Dios ha prometido vencer y poner debajo de nuestros pies exalte sobre nosotros. Es un argumento poderoso del salmista. David entiende que si el enemigo es fuerte contra él y lo aplasta, ¿verdad? Y él puede burlarse de David, pues... ¿Realmente quién está eh, en duda? o sea ¿Qué está en peligro? La honra de Dios. La fidelidad de Dios. Entonces, este es el argumento más poderoso que tiene David en su oración. ¿En, en los hasta cuándo? David sabe que es imposible que Dios eh, no sea fiel. Y, y entonces apela a esto, apela al pacto, apela a la fidelidad de Dios, apela a las promesas de Dios. Si Dios nos, nos deja morir, ¿verdad? Y, y deja que la muerte nos venza, y entonces su promesa de, de, de que la muerte de Sorbia en victoria realmente no sería eh, fiel Dios en, en esto, ¿no? Entonces David apela a la fidelidad de Dios y es la forma en que podemos orar cuando estamos afligidos, echando mano a las promesas de Dios. Si los enemigos nos vencen, si cuando la escritura dice que en, en Mateo capítulo 7, que si nosotros edificamos nuestra casa sobre la roca, los vientos vendrán, ¿verdad? No, no nos escaparemos de eso, las circunstancias difíciles. Vendrá el dolor, vendrá eh, vientos fuertes, vendrán olas, ¿verdad? Y, 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 y golpeando fuerte contra la casa. Pero la Biblia dice que no, será, no seremos arruinados a causa de que edificamos nuestra casa sobre la roca. O sea, si nuestra esperanza está en Dios, es imposible que seamos vencidos por el mal, o seamos vencidos por las circunstancias difíciles. Y, y cuando vemos estos vientos, y esas tempestades golpeando contra nuestra vida, literalmente estamos viendo que, que pa, al parecer se está sacudiendo tan fuerte la casa que se va a caer. Entonces, esta es, es la angustia del salmista. Señor, se va a caer la casa que tú dijiste que no se caería. ¿Qué está en juego? Sus promesas. Y David echa mano a sus promesas. Y David sabe que entonces sus enemigos jamás se van a poder levantar contra él porque Dios ha prometido y Dios es fiel a su palabra. Y el que edifica su casa sobre la roca, verdad, nunca verá la ruina. Nunca verá a sus enemigos levantarse contra él, porque ha puesto su confianza en Dios. David está colocando su confianza en Dios y sabe que como creyente es imposible que Dios vaya a fracasar en, en protegerlo, en guardarlo de sus enemigos. Así que por eso viene entonces la súplica. Ahora, vemos aquí a, a manera de aplicación entonces cómo este lamento... A veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones eh, en medio de los problemas, emociones negativas, y nos dejamos gobernar por ellas, nos, nos, nos llenamos de resentimiento, de ira, de indignación por lo que nos está pasando. Y en lugar de quejarnos bien, ¿verdad?, caemos en el pecado de Israel y nos quejamos más bien de Dios, y preguntamos por qué, en lugar de hasta cuándo. Y entonces, este, este salmista nos ayuda ¿verdad? a orar como conviene y a, y a, y a no reprimir las emociones, ni a dejarnos gobernar por ellas. Entonces, cuidado de dejarnos gobernar por las emociones, a punto de apostatar de la fe, y a punto de culpar a Dios por lo que nos está pasando. Claro, Dios está en control de todo. Sí, pero Dios no faltará a su palabra. Dios es fiel. Podemos acudir a Él siempre. Entonces, no tenemos que dejarnos controlar por las emociones, en medio de situaciones así. Podemos ir a Dios más bien, y en lugar de suprimirlas, podemos manifestarlas de manera piadosa. ¿Hasta cuándo, Señor? No olvidar quién es Dios. No olvidar lo que Dios ha prometido. Y sin embargo, podemos quejarnos en medio de las circunstancias difíciles con Él. ¿Verdad? No de Él, pero con Él. Dios quiere, nos está llamando aquí a través del salmista, a no ignorar las emociones, ni a darle la espalda a ellas, sino a enfrentar la realidad que nos que nos está acongojando. Hay que ver la realidad y decirle, Señor, mira lo que me está pasando. No es que tengamos que informar a Dios. Dios ya sabe. Pero nosotros sí necesitamos manifestar a Dios lo que nos está cargando. La Escritura nos dice, vengan a mí, los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Así que no tenemos que suprimir las emociones, ni tenemos que darles rienda suelta a ellas y dejar que nos gobiernen. Más bien por el Espíritu y por la Palabra, podemos ver que, eh, cómo podemos manifestarlas, ¿verdad?, sin dejarnos gobernar por ellas y hacerlo de una manera piadosa. Escuchando nuestra emoción, viendo la realidad, la realidad en la que nos encontramos, y sin embargo eh, poder manifestar a Dios nuestra queja, sabiendo que Él está escuchándonos. Y, y realmente el Señor lo que está haciendo aquí es invitándonos a confesar, honestamente, nuestra tristeza. Es la invitación que Él nos está haciendo. Es el corazón paternal de Dios inspirando al salmista para decirnos como un niño le dice a, a un padre le dice a un niño que está desesperado, ven a mí, trae todo lo que tienes acá, ven para consolarte. Es lo que está haciendo Dios aquí invitándonos, a través de, esta, de este salmo inspirado, a venir a Él para buscar consuelo. De hecho, el salmista sale consolado. El salmista es un testigo de cómo venir a Dios, aunque la circunstancia no cambie, venir a Dios siempre traerá consuelo a nuestra alma y esperanza a nuestra alma. Así que Dios, a través del salmista, nos está llamando a venir a Él con nuestra tristeza, para recibir de Él consolación en medio de la circunstancia difícil que estamos pasando. Este es el grito de tristeza de David. Vamos ahora con la súplica, el versículo 3. Mira, mira. Respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Así, aquí está pues la súplica de David. Su petición, noten allí, tiene tres solicitudes, dice tres cosas. Primero, quiero que me mires, que me consideres, quiero que respondas, que me respondas a mi petición, que me ayudes. Y luego quiero que ilumines mis ojos. Como les dije, estaba desfalleciendo y él necesitaba vitalidad, renovar sus fuerzas, porque no tenía ninguna. Estaba como muerto, David. Y muchas veces esa palabra ilumina mis ojos tiene que ver con esto, con venir de la muerte a la vida. No es que él estuviera muerto en sus delitos y pecados, sino que está muerto en cuanto a, a que ya no puede más. Está completamente desmayado por causa de la angustia. Así que él necesita que Dios le dé fuerza, porque no tiene ninguna. Esa es la situación de él. Luego entonces tiene tres razones por las que eh, debería Dios responderle. Noten esto. Él no solamente hace peticiones, tres peticiones, pero también da razones. ¿Por qué Dios debía responder esto? En primero dice que él va a morir si Dios no hace lo que, lo que le está pidiendo. Voy a desfallecer, señor. Y la, y la Escritura muy claramente promete a los santos que Dios no dejará, no dejará a los santos muriendo, ¿verdad? La muerte, bajo el poder de la muerte. Dios nos va a liberar del, del poder de la muerte. Y luego entonces, Él dice, en segundo lugar, dice, «Mis enemigos van a ganar». El Señor ha prometido colocar todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies. ¡Qué buen argumento! Ese es el por qué Dios tiene que responder. Señor, respóndeme, porque básicamente tus, tus promesas van a quedar en, entre comillas, ¿verdad? pero yo sé que eres fiel, Señor, respóndeme, porque mis enemigos ganarán. Y luego, imagínate que los enemigos se regocijen. Cuando aún el salmista, en el Salmo 2, vimos que todos los enemigos de Jehová van a estar, eh, aún Dios se burlará de ellos, ¿no? Pero aquí está el salmista diciendo, si, si tú no obras, Señor, mis enemigos se burlarán de mí. ¿Sí? No, no va a ser Jehová el que se burle de ellos, como en el Salmo 2. Es increíble, ¿verdad? La forma en que está argumentando el salmista en la oración. Y esto nos ayuda a orar, hermanos, de una manera bíblica. No solamente manifestar nuestras emociones piadosamente, pero también nos ayuda a pedir piadosamente, echando mano de las promesas de Dios. El argumento nuestro no está en nosotros. Noten que el salmista no habla aquí de su propia justicia. El salmista no está diciendo, señores, que me he portado bien, entonces, ¿merezco un trato diferente? No. El salmista entiende que la relación que tiene con Jehová es por gracia, y que a causa de la gracia, él tiene promesas, y él está echando malo a las promesas del pacto. Y es así como tenemos que orar a Dios, y tenemos que conocerlas. Si tenemos que orar a Dios en medio de las circunstancias, usted tiene que conocer sus promesas. Si yo estoy clamando a Dios por una situación familiar, bueno, yo tengo que echar mano a las promesas de Dios. Si yo he sido fiel al, al Dios del pacto, y entiendo que mi casa se está destruyendo, pues dice el Señor que si yo estoy edificando con Él, ¿verdad?, pues no estoy construyendo en vano. Y entonces puedo echar mano de esas promesas. Señor, mira lo que, lo que dice tu palabra. Y yo he querido, ¿verdad?, vivir para ti. He sido fiel. En un sentido, no por mi fidelidad, Dios tiene que responderme. Pero sí dice la Escritura que si nosotros edificamos en Cristo, ¿verdad?, pues no estamos edificando en vano. Por eso el salmista está diciendo aquí, «Mas yo en tu misericordia he confiado». Así que él ha confiado en la misericordia de Dios. Noten también David, si David no hubiera sido persuadido de que Dios tenía sus ojos puestos en él, pues nunca hubiera llorado delante de Dios para persuadir a Dios de actuar a favor de él. Pero él entiende que Dios es misericordioso que es por la misericordia de Dios que él puede obtener las promesas de Dios. Así que Dios nos escucha y tiene compasión de nosotros y se conmueve, y nos socorre, nos ilumina, nos vivifica cuando no tenemos fuerzas. Eh, así que esta es la petición. Y dice no sea que mi enemigo, ¿verdad?, se burle. Por lo tanto, podemos orar así confiados, hermanos, sabiendo que Dios ha prometido que ningún enemigo se levantará contra nosotros. No hay quien nos haga frente. Estas son las promesas de, de Dios y entonces David está apelando a las promesas de Dios. Y noten que sigue hablándole a Jehová. Mira, respóndeme, Jehová, Dios mío. Jehová es su Dios. Jehová es el Dios del pacto. El Dios que entró en relación con él sin que él lo buscara. David nunca buscó a Dios. Dios lo buscó a él y entró en pacto con él. Luego Dios dijo de David, yo soy tu Dios. Y por eso David podía con propiedad decir, Señor, tú eres mi Dios. Un impío no puede orar así, ¿verdad? No tiene garantía de que Dios sea su Dios, a menos de que se arrepiente. Dios transforme su corazón. Pero el creyente tiene esta garantía de que no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Y entró en pacto con nosotros. Y es por eso que podemos estar convencidos de que Dios nos oye. David está apelando entonces al nombre personal de Dios. Y ese nombre personal implica fidelidad a su promesa. Así que por eso está echando mano a las promesas. Y luego viene la declaración de esperanza de David. Entonces David viene allí honestamente hablando a Dios. Perdón, antes mire algo importante del versículo 4. Para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarán, se alegrarían, perdón, si yo qué? No quiero que dejen de notar algo importante. Si yo resbalara. ¿Ha resbalado David? ¿Estaba apelando a Dios David porque él ha resbalado, porque él ha pecado? Bueno, hay salmos que nos ayudan cómo buscar a Dios cuando pecamos. Pero no es el caso aquí. David no es tan angustia a causa del pecado. David está en angustia por causas externas. Él está sufriendo, como se sufre por una enfermedad, como se sufre por una calamidad, como se sufre por nuestros hijos, por nuestras familias, como se sufre por las personas que nos acojan, agobian, como se sufre cuando somos eh, pasados por pruebas y no tenemos cómo sostener a nuestra familia y estamos esforzándonos por hacerlo y todo nos sale mal, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cosas diferentes, no de alguien que ha incumplido los... Eh, el pacto de Dios, ni que ha quebrantado el pacto. Es alguien que, en un sentido, no ha resbalado, que se ha mantenido fiel a Jehová por la gracia de Dios. Así que noten aquí que, si yo resbalara, mis enemigos se alegrarían. Él no quiere resbalar. Él está firme en el pacto. Y esto quiero que noten aquí esto, porque él tenía una conciencia y un testimonio suficiente de su propia integridad. Pablo nos dice que es bueno andar con limpia conciencia delante de Dios. Cuando no andamos con limpia conciencia delante de Dios, siempre pues vamos a dudar de que aún somos salvos. Es horrible, ¿verdad? Dudar de la salvación es horrible. Saber que sabemos que Dios no escucha al pecador. Y, y el pecado a veces es lo que nos impide acercarnos a Dios. Y para eso están otros salmos que nos ayudan a entender que Dios es un Dios de gracia, que está extendiendo su mano de misericordia, para que si nos apartamos del pecado y nos volvemos a Él, pues Él va a tener de nosotros misericordia. Pero este no es el caso. El caso aquí es que David tenía suficiente confianza en su integridad. Él sabía que estaba viviendo para Dios. Él era un hombre de integridad. Él sabía que estaba confiadamente eh, viviendo para el Señor y estaba confiando por eso en su bondad. Así que oh, habría sido inapropiado, habría sido irrazonable, dice Calvino, si él se hubiera quejado, eh, si se hubiera quedado sin ayuda cuando él estaba firme construyendo su casa sobre la roca. ¿Ok? Así que él se está quejando de esa causa de que a, al parecer todo está viniendo hacia abajo cuando él estaba construyendo su casa sobre la roca. Este no es un hombre que está construyendo sobre la arena. Es un hombre que se ha esforzado en vivir en integridad por causa de la gracia de Dios con él. Así que esta es la situación de David. Eh, sigue diciendo Calvino por eh, habría sido irrazonable, en peligro, y si hubiera, hubiera sido abrumado por sus enemigos, hubiera sido irracional eh, cuando él ha estado andando en integridad. ¿okay? Es un hombre que, que estaba viviendo, como dice Mateo 5, es un hombre que ha sido humilde, ha estado humillado, ha estado confiando en Dios, y ha vivido en integridad de corazón. Y esto es realmente, esta es la oración de un hombre que está angustiado, a pesar de que su vida ha sido fiel al Señor. Y luego tenemos la declaración de esperanza de David. ¿Cómo ora David? Entonces al final, miren la, la, la consolación que él obtiene. ¿Por qué es bueno no reprimir nuestras emociones? ¿Sí? Y no dejarnos de gobernar por ellas, sino manifestarlas a Dios, sabiendo que le hay, que él galardona a los que le buscan. ¿Por qué es bueno pedir a Dios, en medio de nuestra angustia, apelar a sus promesas, a su fidelidad, a su pacto, verdad?, a las bendiciones que Él ha prometido a aquellos que han sido fieles y, y que se han arrepentido, han puesto en él su confianza. ¿Por qué? Porque, hermanos, a pesar de que las circunstancias no cambien, Dios va a consolarnos, recordándonos que Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su pacto. Y noten que las circunstancias no cambian. Sin embargo, ¿qué dice David? Aquí en su declaración de esperanza. Mas yo, en tu misericordia, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Increíble, ¿verdad? Este hombre ya ha descargado su corazón delante de Dios. Ha recordado las promesas de Dios y ha pedido conforme a las promesas de Dios. Y ahora su alma está anclada y segura en que Dios no va a fallar a su pacto. Qué increíble, ¿verdad? Levantarse así. ¿Cambiaron las cosas el otro día? No. Tal vez él siga con la misma afección en su cuerpo, tal vez él siga eh, rumbo a la muerte, pero ya tiene la esperanza que tenía Job, con estos mismos ojos y no con otro. y no con otros veré al, a mi Redentor. Aunque muera, ¿verdad? La muerte no me vencerá, yo viviré con él y seré resucitado con él. Esta es la confianza de alguien que ha descargado su corazón delante de Jehová. Es la confianza de alguien que ha meditado en la Palabra que ha pedido conforme al pacto, y ahora entonces se levanta con esperanza y confiado. ¿En qué confía él? En la misericordia de Dios. Confía en el amor constante de Dios, ese amor inagotable y pactual que Dios tiene para con su pueblo. Así que, David todavía está en el pozo, ¿verdad? Está en el valle de sombra de muerte, hasta donde sabemos aquí no, hay, no ha cambiado la situación, pero de hecho él tiene más preguntas que respuestas, pero lo único que él sabe... ¿Sí? Es que Dios es fiel, que Dios está con él. Increíble, ¿no? Yo en tu misericordia he confiado mi corazón, se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Dios está con él. Y es suficiente. ¿Has visto a un hijo aterrado en medio de la noche, cuando llora por, porque su mamá venga? ¿Qué quiere él? Si su mamá le prende la luz, para él no es suficiente. Si su mamá le da una explicación acerca de que no hay fantasmas, de que no tiene por qué temer, para él no es suficiente. Pero si su mamá no le apaga la luz y simplemente se acuesta eh, a su lado, ¿verdad? Para él es suficiente saber que está acompañado de su mamá. Esto es lo que necesita alguien que está asustado. Y entonces no importa, si pasamos por el valle de sombra de muerte, saber que Dios está con nosotros hace que no temamos, porque Él está con nosotros. Así que el fin siempre será victoria. El fin siempre será esperanzador y a eso se aferra David. Hay un Dios que sabe todo de mí. Hay un Dios que sabe todo y, y que está conmigo. Así que hay un Dios que está comprometido conmigo y no me va a dejar. Esta es la esperanza del creyente. Ahora sí está la esperanza de David, hermanos. Imagínense la suya. Ahora que hemos visto realmente la salvación de Dios en Jesucristo. Porque si David tenía esperanza sin ver la consumación en Cristo. Él solamente anticipó al Mesías él estaba anticipando al Mesías en sus salmos. Él está reconociendo que Dios va a ser fiel a su pacto y que él se levantará de la muerte porque alguien va a resucitar, va a morir y va a resucitar por él. Alguien va a pagar por sus pecados y por eso él tiene esperanza. Ahora, él veía esto de lejos. Nosotros ya lo vimos, hermanos. La esperanza de David estaba puesta siempre en Cristo, en su misericordia. Es por eso que él se alegra en la salvación de Jehová, en la salvación que él ha prometido. Es por eso que él entiende que Dios le ha hecho bien. Pero la esperanza de él es futura. Pero la nuestra es presente, hermano. Ya Cristo vino. La esperanza de David ya está con nosotros. Dios dio a su Hijo. Y la Escritura nos dice que si tenemos a Cristo, que si Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él las demás cosas? Usted tiene más esperanza, es decir, más de dónde agarrarse, más que David porque ya ve el espectro completo de las promesas de Dios en Cristo, se cumplieron. Cristo vino, sufrió por nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Para que entendamos que no estamos solos en medio del sufrimiento, porque si sufrimos, sufrimos con Él. Que no estaremos solos en la, cuando nos asalte la muerte, porque cuando morimos, morimos con Él. Pero... La, los enemigos nunca nos van a vencer porque si resucitaba, así como él resucitó también, nosotros resucitaremos con él. Y su vida será un día la muerte en victoria. Y a un día el Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos y ya no habrá forma de que nuestros enemigos nos asalten y Dios se burlará de nuestros enemigos. Y el último de todos los enemigos que el Señor va a destruir será la muerte. Así que no importa qué estés atravesando hoy tú tienes más esperanza que David. Este salmo anticipaba la misericordia de Dios en el Mesías. Nosotros ya tenemos esa misericordia expresada y ya la, ya la podemos ver por la fe. Así que con mayor seguridad nosotros podemos venir a Dios y orar como David. Con mayor seguridad, hermanos, a la luz de Cristo. Vamos a orar entonces y darle gracias a Dios por su misericordia y por ayudarnos a orar en medio de la aflicción. Dios, te damos muchas gracias por tu favor para con nosotros, por ayudarnos a entender que aún en medio de la aflicción tenemos a alguien que puede compadecerse de nuestras debilidades, alguien que fue tentado en todo, más sin pecado, alguien que soportó toda la aflicción que pudo un hombre soportar sobre sí mismo. Y sin embargo, aunque la muerte pareció vencerlo en la cruz, aunque soportó la ira de Dios en esa cruz y el abandono de Dios, Vimos cómo tú fuiste fiel a tu palabra. Y a causa de que ese es el ungido de Jehová, tu hijo, no lo dejaste en la tumba y le resucitaste entre los muertos, para que nosotros tengamos en él esperanza. Señor, las aflicciones no son nada en comparación con las aflicciones de Cristo. Y en todas ellas tú le sustentaste. Y aún él puede compadecerse hoy de nuestra aflicción y compadecerse de nosotros y sostenernos y sustentarnos. Pero además, Señor, nunca sufriremos tu ira, porque solamente tu amor experimentaremos tu amor aún en medio del dolor y la muerte. Porque ya hemos visto tu amor expresado en esa cruz. Aún más que David, vemos ese amor infinito, Señor, expresado en la cruz del Calvario. Que no, no nos abandonaste y, y fuiste a la cruz y soportaste lo propio por nosotros, por amarnos, para traernos a ti, de manera que tengamos esperanza. Señor, gracias por eso. Y gracias, ayúdanos a entender en medio del dolor que, que tenemos un Consolador increíble, glorioso. y glorioso. Y aún en medio de si enfrentamos aún la misma muerte, ayúdanos cuando la enfrentemos, Señor, a entender que no, no, no estamos solos, Señor. Y que en medio del terror de la muerte podemos aferrarnos a Cristo y saber que si resucitó Él, también resucitaremos nosotros. Así, Señor, ayúdanos cada día a venir delante de Ti con nuestras quejas, no hablando acerca del por qué, sino del hasta cuándo, porque sabemos que eres fiel. Ayúdanos a entender que eres fiel, a anclar nuestra alma a la cruz, de manera que entendamos que tus promesas son firmes en Cristo. Todas ellas son en Él, sí y amén. Por eso, a la, la gloria sea para ti en esta noche. Ayuda a mis hermanos que están pasando por momentos difíciles. Ayúdalos a echar mano de la esperanza que tenemos en Cristo. Ayúdalos, Señor, a manifestar sus emociones de una manera piadosa. Ayúdalo, Señor, de manera que encuentren como David esta esperanza en Cristo y anclen su corazón a tus promesas. Gracias, Señor, por ayudarnos y gracias por animarnos en esta noche a buscarte, a buscarte a ti como nuestro Padre, que nos ayude en medio de la aflicción. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.